0: Ska vi be. Tack kära far för att vi får lov att samlas denna, detta nya år i Jesu Kristi namn. Tack för allt vad det innebär. Tack för att du är så angelägen om att få tala till oss. Och att ge oss mat för hungriga magar. Hjärtan. Herre jag vill beda dig att du kommer Med din heliga ande Och gör Jesus riktigt stor för oss Herre vänd mig om Till att följa honom Förvandla mitt hjärta Att älska honom Hjälp mig herre Att förstå vad det innebär och vilka konsekvenser det behöver få i mitt liv. är tack för att vi får ha ditt ord ibland oss. Jag ber dig, Herre, att vi skulle hantera det på ett varsamt sätt. Men också frimodigt, Herre. Ta emot av det som du har att ge. är vi bärvar inför dig i oss själva. Men här så kommer du själv till oss genom Jesus. Tack för att julen är en sån manifestation på att du verkligen vill ha gemenskap med mig. Jag ber det här att det skulle få bli ett gensvar i våra hjärtan. Att jag också skulle vilja ha gemenskap med dig. Kosta vad det vill. Här är tack för att vi får få trösta på dig. Och att du också vi får förvänta oss att du ska tala till oss idag. Här vill signa här för Kerstin. Du ser att eh, hon ska återigen åka till Kenya. Jag ber dig kära herre att du skulle komma till henne på ett alldeles särskilt sätt. Med din heliga ande. Hjälp oss också som sändande församling. Inse det ansvar vi har. Jag ber dig här att du värmer vår hjärtan med din kärlisk glöd idag. Amen. Jag har valt att utgå ifrån episteltexten för idag. Den är hämtad ifrån apostelgärningarnas tionde kapitel. Vers 42 och 43 i Jesu namn. Det är Petrus som predikar i Cornelius hus. Han säger så här. Jesus befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har bestämt till domare över levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Amen. Jesus, jag ber dig att du öppnar ditt ord för oss. Skriv in det i våra hjärtan. Amen. Vi vill börja med att sätta den här texten i sitt sammanhang. I samband med att Jesus får upp till himlen så sa han till sina lärjungar. Vi läser i Apostlingars 1 och 8. Men när den heliga ande kommer över er så ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Till och med i början av Apostlagärningens 8. då Stefanus är stenad, har apostlarna frimodigt vittnat om Jesus i Jerusalem. I och med denna händelse så bryter en förföljelse ut mot de kristna som gör att de skingras ut över romariket. Över Judén och Samarien står det. Vi ska komma ihåg att apostlarna var alla judar och besöka, och att besöka andra folkslag det var förknippat med tabu. Effekten av förföljelsen i Jerusalem blir att det blir fart på spridandet av det glada budskapet om Jesus, det vi kallar evangelium. Det följer det mönstret som Jesus förutsagt i apostelärarnas 1 och 8. Ni ska bli mina vittnen i Jerusalem, i Judeen, i Samarien, och in till jordens yttersta gräns. Evangeliet passerar kulturgränser. När Filippus predikar i Samarien. Det läser vi vidare där i aposteljärn. Det blev en milstolpe för den första församlingen. Man gick över en kulturgräns. Samarien hade nåtts av Evangeliet. Ytterligare en milstolpe fick Petrus vara med om när Gud låter honom förstå att evangeliet även gäller hedningarna. Genom synen han får i Joppe, där på taket, i den brännande middagshettan, när han ber. När det här stora nätet med alla de här olika, olika djuren och krävdjuren sänks ner inför honom så förstår han att det finns inget som är orent och i detta nu så talar den heliga ande till honom och han hör dörren knacka där nere följ med de männen så ska jag säga dig vad du ska säga det är fantastiskt att få lov att se hur Guds nätverk av handlingar utspelas. Den gudfruktige hedningen Cornelius hade också fått en syn några dagar innan Engelen sa till honom att sända efter Petrus från Joppe för att få reda på vad Gud ville tala till honom. Så är de då alla samlade i Cornelius hus. I den här officeren, romaren. Och Petrus är överraskad. Han lyder den heliga ande. Han följer med de här männen. Och går rakt in i en hedningshus. Det är ett tabu. Men han gör det. För han lyder den heliga ande. Ytterligare en kulturgräns är passerad. Petrus finner sig i situationen och talar med frimodighet det glada budskapet om Jesus Kristus. Bland annat säger han Jesus befaller oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har bestämt till domare över levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Petrus lider Jesu befallning att predika för folket. Budskapet är konkret. Det är kort och koncist och utan krusiduller. Samma budskap ger han oss idag. Det gäller alltså också oss. Han säger, Jesus är domare, överlevande och döda. Genom att påstå detta så tillskriver Petrus Jesus all makt i himlen och på jorden. Det blir ett direkt citat från missionsbefallningen. Petrus undervisar både Cornelius och de han har i sitt hus och oss idag att det finns en som vi ska göra räkenskap för vårt liv. Ingen går fri från det. Han säger att det gäller både levande och döda. Tänk efter. Du och jag, vi ska göra räkenskap för vårt liv, visst själv har vi blottat tanken. Idag har vi börjat ett nytt år. Det gamla är slut. Det är bokslutstider för företagen. Och snart är det deklarationstider för oss vuxna. Ett streck ska dras. Inkomster och utgifter summeras. Skatt ska betalas och redovisas. Förmögenheter, tillgångar och skulder kommer fram i ljuset. Så är det i det samhället vi lever i. Men vi lever också i en värld som Gud skapat. Och utan att själv välja det är vi alltså redovisningsskyldiga inför honom. Det väljer inte vi om vi vill. Alla är redovisningsskyldiga. Petrus säger att Gud utsätter den som ska avgöra ödet för både levande och döda. Och det är Jesus Kristus. Vi kommer inte undan. Det gäller även de döda. För Jesus är ju i livet. Och han kommer en dag att uppväcka alla. Och fråga, Nå, hur blev det med livet? Vad blev det av det? Vad blir det av det? Hur är det med ditt liv? Jag bevar. Det är ju på riktigt. Det är inte något påhittat. Jag läser innan till. Hoppas att du har det klart för dig. Den heliga andet talar det så klart i Bibeln. Det är inget tvivel om det. Jag känner allvaret och ser på mig själv. Och inser att jag ska bedömas efter hur jag är. Om jag ska det, då blir jag fördömd. Jag har verkligen ingen chans. Går inte ens de döda fria från hans ransaken, då är det kört. Jag kan inte ens gömma mig om jag så skulle ta livet av mig. För han väcker mig upp och frågar, vad blir det av ditt liv? Som väl och så slutar inte Petrus där. Han fortsätter... Var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Petrus budskap är klart. Alltså, Jesus är både domare och den som erbjuder förlåtelse genom tron på hans namn. Det betyder alltså att loppet inte är kört. Domen är inte avkunnad ännu. Det finns alltså möjlighet till räddning Av just honom Som ska bli min domare Tanken svindlar Ja Du har hört det många gånger Men ändå Så är det så Han vill alltså Att jag förlika mig med honom Innan domen avkunnas Just det och det är min enda chans. Men det innebär också att jag måste erkänna att jag är skyldig till alla anklagelser. Och begära nåd hos honom. Han har ju redan betalt min skuld. Han har burit straffet för dem. Han erbjuder mig nu förlåtelse för det. Det är det som är hans erbjudande till dig och mig idag. Det är ju världens chans. Han vill ge mig en ny start denna första dagen på året. Syndernas förlåtelse genom hans namn. Det är detta som är livet. Förlåtelsen. Det är det som är livet. Det är det som ger mig tröst. Det är det som ger mig hopp. Det tar också bort min rädsla och min bävan för domen. Den ger mig kraft varje dag. Den vill fostra mig att säga nej till det som är fel i mitt liv. Till alla de frestelser som bara vill binda mig kvar i synd. Syndernas förlåtelse genom Jesu namn, det ger mig frid med Gud. Amani. På svahili. Amani, det är frid. Den uppmuntrar mig till att reda upp saker som ligger mellan mig och min nästa. Jag vill inte leva i oförsonlighet. Det måste redas upp här och nu. Även om det gör ont. Men det kan bli bra. Och det är detta Jesus befallde sina apostlar att förkunna. Och så har budkaven kommit till dig till mig han säger gå och förkunna detta gå och predika detta evangelium vad svarar du vad gör du av ditt liv vad är det du förkunnar för du förkunnar Jesus vill också fylla dig med den heliga ande idag. Genom sin nåd, genom sin förlåtelse vill han fylla på. Han vill ge dig en ny chans idag. Gräv inte ner pundet eller talenten som du har. Låt den inte ligga och skräppa. Gräv inte ner den. Du fick den heliga ande genom dopet. Men Paulus säger, låt er fyllas av ande. Det står faktiskt så. Alltså, man kan vara mer eller mindre fylld av den heliga ande. Vad är det för karismatik? Ja, Paulus säger ju så. Då måste man ju tänka, då måste jag kunna dräneras på den heliga ande. Att det rinner av mig Att det inte berör mig Att det är något annat som tar hans plats Men jag kan också fyllas Låt oss förstå Att det är genom sakramenten Nådemedeln Som Gud fyller på Av sin nåd Och av sin heliga ande För det är så intimt förknippat Han vill ge dig en chans att kunna ta emot honom genom ordet och sakramenten idag. Genom, under, hans, under bön om hans ledning. Att låta det få lov att utföra sitt verk i mitt hjärta. Det som han ville att det skulle göra. Gör vi inte det? Kommer vi inte med en förväntan på att Gud ska arbeta i våra liv? Då görs våra hjärtan hårda. Då dräneras vi på den heliga ande. Det är allvarligt. Jag kan välja här och nu. Vill jag ta emot Jesus? Knäpp dina händer och säg Jesus kom in mig. Fyll på hela tiden Jesus. Hjälp mig att få leva nära dig. Alltid, alltid. Använd sakramenten. Du kan välja att använda dem eller låta bli. Jag uppmuntrar dig att göra rätt val idag på årets första dag. Lev i syndernas förlåtelse varje dag. Tänk då att få börja detta år i Jesu namn. Genom vilket då också blir syndernas förlåtelse. Och låta det få vara överskriften över varenda dag i ditt liv. Genom Jesus. Genom Jesus. Genom Jesus. I honom. Det är också det som kan bära dig. Varje dag. Det är också det som kommer att bära dig, Kerstin. Till Kenya. Och vi sänder dig med, med den här predikotexten idag. Gå och predika för folket och vittna om att han, Jesus, är den som Gud har bestämt till domare över levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna att var en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Fascineras över hur gamla testamentet vävs ihop i nya och bekräftas och har sin skärningspunkt i Kristus, i korset i uppståndelsen genom Kristus och sen ut till alla folk och det är vi som lärjungar kallade att bära fram, bära vidare Låt förlåtelsen få vara det den energi som bär dig varje dag. Guds nåd. Nåden det är egentligen bara till för kriminella för dig och mig. Inför Gud som vi ska göra räkenskap inför. Det får vi göra. Bära detta även i vidare. Ska vi be. Tack kära Jesus för att eh, vi kan få lov att leva av syndernas förlåtelse varje dag. Du själv säger att det är där livet är. Hjälp mig Herre att leva i detta och av detta varje dag. Och låta din kärlek få vara det som driver mig och bär mig. Trösta mig uppehålla mig låt mig inte ha någon annan energi som jag går på utan bara din ord besigna den här dagen besigna ditt ord som vi har fått dela med varandra här skriv in det i våra hjärtan. i Jesu namn Amen